0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos
1: sociedad. Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Conectando Puntos. Yo soy Imelda Sheffer y como siempre me acompaña Luis Armando Jiménez.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Es un privilegio estar aquí con ustedes emitiendo para ustedes.
2: Y en este episodio tenemos el gran gusto de compartirles una entrevista con Héctor Illescas, rector de la UNEA. Nos ha encantado poder compartirles más visiones e historias diferentes. Y en esta ocasión tenemos a alguien que ha vivido lo que es ser estudiante, maestro, rector y aparte de eso emprendedor, dueño de franquicia y empleado. Es una navaja suiza en la vida educativa y laboral. Escucharemos su historia, todo lo que tiene que decir sobre la educación, la tecnología y el emprendimiento. Es una entrevista muy enriquecedora en muchísimos aspectos. Y como mencioné, se abordan muchos temas diferentes, pero conectados entre sí. Y es por ello que se empaquetó en un título general. Y con esto empezamos nuestro episodio titulado... Conectando con el rector Héctor Illescas Parte 1
1: Los consultores comparten Entrevistas, reflexiones y desahogos En Conectando, Conectando Puntos
0: Queridos amigos y podescuchas Ahora en nuestra sección de Los consultores comparten Tenemos el súper orgullo, el agrado, el honor Que nos esté acompañando el día de hoy Un gran amigo y aparte gran profesional en muchas áreas Pero ya nos va a platicar un poquito más el maestro Héctor Illescas, voy a dar una reseña rapidísima para quienes no lo conozcan. Él es mercadólogo de profesión, pero yo siempre he pensado que ha sido vendedor natural. Creo que desde que nació ya se dedicaba a las ventas, pero por eso le llamó la atención marketing. Eh, maestrías en educación, ya un par. Por ahí me comentaba que la tercera ya va en camino y un doctorado en educación. ¿Qué les quiero comentar? Yo también hice una maestría en educación y debo reconocer que aventarte dos ya es como un gran, gran logro. Aviéntate tres y bueno, ya ni hablar del doctorado, que es muy complejo, ¿no? Hoy día, rector de la Universidad de Estudios Avanzados, UNEA, de la red de ALEAT Universidades. Amigo, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muy contento, muy contento de estar aquí en, en el estudio contigo y este,
3: pues, con, con muchas ganas de, de platicar.
0: Muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y vamos a arrancar con nuestra pregunta. la ya Espero que ya se esté haciendo clásica para todos ustedes, amigos, que nos escuchan en Conectando Puntos. Héctor, pues la pregunta de obligada, ¿no? ¿Qué puntos se han conectado en tu vida que te llevaron al día de hoy como estás? Que decir ya rector de una universidad, ya sigue siendo un título que, que pesa mucho por los retos que traen. Entonces, ¿qué consideras que se ha conectado en tu vida para llevarte hasta aquí?
3: Gracias, Luis. Pues mira, yo... Te puedo decir que ahora que, que veo hacia atrás, siempre hubo un tema por la educación, y, y me voy a ir desde mi familia. ¿no? Mi madre fue maestra universitaria mucho tiempo, estuvo coordinando también ahí algunos programas en la Salle en Ciudad de México. Luego estuvo dando clases en, en la Universidad Iberoamericana, tu, tuvo mucho tiempo como docente. Mi padre también es docente, también él, él está un poquito más enfocado en la capacitación, pero también dio mucho tiempo clases en la Universidad Iberoamericana... Y mi hermano menor también fue docente cuando recién salió para, de, cuando recién salió de la carrera. Este, empezó a dar clases ahí en León para pagarse su, su maestría. E hizo una maestría en administración en la Ibero. Entonces, pues toda la familia docente. Y, eh, y ahorita que me dices conectando puntos, de los primeros trabajos que tuve fue ser maestro particular de matemáticas. Yo me acuerdo que vivía en la Ciudad de México. Mi abuelo tenía una casa de tres pisos y arriba yo adaptaba. Y yo estudié en escuela hablaba Montessori, en colegio Montessori, entonces la maestra de matemáticas era muy específica, tenía una metodología donde se trabajaban por fichas, ya sabes, el material Montessori decenas, centenas, y a mí me había ido muy bien, y me iba mal al principio, pero me fue muy, muy bien en los últimos años, entonces monté un como mini estudio para dar clases particulares, me acuerdo que cobraba 50 pesos la hora, no pero bueno, cuando tienes 14 años, 15 años, este... Dos alumnos y sacas 200 pesos por día, eres, eres millonario, ¿no? Pero más allá del dinero, lo que me gustaba mucho era preparar la clase, porque aparte de la que les compraba galletitas a los alumnos y además. Tenía poquitos, tenía tuve dos alumnos, tres alumnos. ¿Alguna vez di clases a mis compañeras de secundaria también de matemáticas? Estoy hablando a nivel básico, ¿eh? No, no, no creas que yo soy un gran físico ni, ni un gran numérico, pero particularmente me, me fue muy bien ahí y me dio, me dio mucho gusto. Y después
2: de ahí tuve una serie
3: de trabajos que no tuvieron nada que ver con educación, me acuerdo que tenían que ver más con las ventas Vender alarmas, me acuerdo que fui mesero de chiles también, que iba un poquito más enfocado al servicio Pero algo que a mí me gustaba mucho siempre era la parte de enseñar, ¿no? Por ejemplo, en Chilis me fue muy bien y me hicieron capitán de, de meseros pero parte de ser capitán era el, el poder capacitar a otras personas y la parte de capacitar a otras personas de compartir, no desde un punto de vista del ego, de yo lo sé todo, sino de compartir mi experiencia y, y que se aplicara, me gustaba, me gustaba y así fue en Chilis y así, luego, fíjate, entré a trabajar en una escuela de inglés, te digo conectando y ahí estaba en la parte comercial vendiendo cursos de inglés, en, 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 ahí en León, Guanajuato, Wall Street Institute se llama se llamaba, ya no está la, la empresa, y después de ahí puse un carrito de hamburguesas y nos asociamos ahí, porque sabes que en el TEC te decían que fueras emprendedor, y también, ¿no? Después de ahí fui a estudiar a la Ibero, y bueno, eh, después de esos trabajos, eh, y de varios trabajos más, donde yo disfrutaba mucho capacitando a la gente, en la parte comercial, yo siempre me, me enfocaba mucho en desarrollar al equipo, lo sigo pensando, ¿eh? pero cuando era más joven, lo más importante era que el equipo supiera Y para que el equipo supiera pues, Tenías que capacitarlo desde muchos frentes Entonces, eh, después ya al final Mi mamá compró una franquicia Jimbori, Jimbori y León eh, Ella compró la mitad, empezó con el 50% Y yo, conforme fue pasando el tiempo Es una larga historia Pero ¿sí? es que el socio sale Y yo me quedo con el otro 50% Y aunque era mi 50% Pues nunca te quitas el trabajas con tu mamá, ¿no? Tu mamá te puso el negocio Eso... <risa> Siempre va a ser, porque, porque tendrías tú un kinder. Y fíjate que este negocio, Jimbori, me enseñó muchas cosas. A la par de Jimbory abrí otros dos negocios, las Cazuelas del Barrio, que era un restaurante pequeño, y Climb, que era una guardería. Ahorita te voy a contar la experiencia de Climb. Pero Jimbori me enseñó mucho porque era una franquicia, tenías todos los manuales. Era muy frustrante para un mercadólogo, porque tú como mercadólogo quieres innovar, y quieres poner nuevos colores, y quieres... Y pues este es el, el manual, o sea, tu manual de franquicia te dice que este es el código Pantone, es la tipografía, esto es lo que vas a hacer, ¿no? Creo que le hubiera sacado más provecho si no hubiera estado como tan rebelde queriendo innovar. Me desgasté mucho haciendo cosas que no tenían sentido porque ya estaba la franquicia, para eso pagábamos, ¿no? Pero bueno, todo el modelo, toda la gestión de una institución educativa, llámese contratación docente, aunque ahí eran eh, educadoras, llámese promoción, llámese incluso adaptación del lugar, porque Jimbury eran casas adaptadas, o por lo menos mi, mi eran nunca fue propio la construcción. Y me gustó tanto el negocio, porque además eh, era un negocio de niños, era un negocio también donde no había como mucha cancha para hombres, o sea... Eh, no era tan bien recibido pues, yo como director a si hubiera sido cualquier otra persona del de sexo femenino de, incluso por confianza, no porque hay bebés muy chiquitos yo estaba muy joven y pues yo no sé si también ahorita que soy padre no sé si me hubiera no sé si dejaré a mi niña con, con mi versión joven pero, pero aprendí mucho, tanto, o sea, nos, me gustó más allá de, del negocio me gustó tanto que puse una guardería, me, me traspasaron una guardería y para mí tenía todo el sentido del mundo. Decía, a ver, Jimbury y Kindergym no tienen guardería. O sea, tienen el, el modelo de Kinder, el modelo de clases de estimulación temprana, pero no hay guardería. Voy a abrir una guardería que está ahí este, también en León. Y mmm, cuando me lo traspasaron, invertí, modifiqué la casa, puse sala de, de cine, climb, se llamaba. Me gustaba mucho esa, esa guardería. Yo pensé que iba a haber mucha gente. Yo dije, oye, pues tiene sentido. Si ya estoy en el mercado, conozco, tenemos precios competitivos. Y fíjate que el primer día, abrimos un domingo, no llegó, o sea, llegó gente, pero no se inscribió nadie. Y las primeras dos semanas teníamos un inscrito, tuvimos un inscrito. Entonces cuando los papás iban y decían, oye, quiero que mi hijo socialice con más niños, pues veías a Joshua, que fue nuestro primer cliente corriendo, ¿eh? Y ya tenía, ¡ah, Eso, bueno, es lo que hay. Pero bueno, también fue evolucionando y al final eh, también fue un, un nuevo es muy bonito. Hablando de la parte de educación y hablando de la parte de, de, de León, hablando de esta etapa, porque tuve una segunda etapa donde me fui a Ciudad de México, y algo que me pasó, es to tomé estos como, no sé si llamarlo curso, donde te dicen, oye, tú pelea por tus sueños, en realidad tu sueño no es la guardería, tu sueño es ser un gran mercadólogo, para esto, en este inter que te estoy platicando, pues estudié la carrera, me tardé más porque metía menos materias, pues porque yo estaba muy contento con el con todo. entonces me, la verdad es que me tardé mucho en acabar la carrera, pero la acabé, este... Y cuando voy a México a buscar trabajos en México, tengo ahí una etapa medio artística, donde estuve eh, pues en algunos programas de televisión y estuve dando noticias con, con Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz Con. Teníamos un estudio, Poder México, me gustaba mucho esa, esa etapa. ¿no? Y ahí mismo en México una etapa fuerte en mi vida, porque yo ya estaba en México, estábamos con el programa de radio, nos estaba yendo bien, ¿no? yo estaba contento. Y de repente dejo todo para ser este profesionista que sigo buscando ser y de repente me doy cuenta que a los 30 años, pues no tenía una carrera sólida en empresa, ¿no? Como muchos otros. Me acuerdo que fui a las ferias de empleo de Exatex en, en Tec de Monterrey, Campos Estado de México. Y pues mi experiencia era en negocios, o sea, mi experiencia en mis negocios, pero eso curricularmente y yo ya estaba viejo para un Proctor and Gamble, ya estaba viejo para un Unilever, ya ellos estaban contratando jovencitos de 22 años que hablaban tres idiomas y manejaban siete CRM, ¿no? entonces yo, yo no estaba empapado de la parte corporativa pero traía ya mucha cancha de vida en otras cosas, ¿no? Y también el dar noticias tampoco crees que vende mucho este, cuando estás buscando trabajo. Entonces, ahí entré a trabajar a una empresa de elevadores, Krupp, que bajó desde de lo que estaba acostumbrado a, a su cuenta que es, un, es una cubeta de agua fría. Y bueno, entré al mundo de los elevadores para no hacer la historia muy larga Duré ahí un rato en la parte comercial, eh, me cambié de empresa a otra de elevadores y en esa parte de, de los elevadores es cuando me habla la VM o me contacto con la VM y me ofrece la primera dirección comercial de un campus y era campus Toluca. Yo me quería salir de la Ciudad de México porque ya tenía cinco años, o sea, me fui a León, luego regresé a México en 2013 y luego estuve cinco años viviendo en, en Ciudad de México. Ya, ya tenía, mi ahora mi esposa ya vivía con mi pareja y hubo un terremoto en el 2017, entonces en el 2017 a mi mujer se le, se le vino enfrente de ella un edificio, porque por la Ro, trabajaba por la Roma, y me dijo Héctor, vámonos, vamos a buscar trabajo. Hicimos una promesa, el que encuentre trabajo primero, o sea, el que sea el más alto... Vámonos. Yo siempre le dije, mira, la estrategia es que nos contraten aquí en México y que nos manden a un lado, porque sería un error irnos a Mérida y buscar trabajo allá, porque no vamos a encontrar lo que lo que ganamos en Ciudad de México. Digo, lamentablemente, creo que ahorita ya no tanto, pero antes sí estaba muy centralizado eh, los buenos sueldos en ciudades grandes. Entonces así fue y entonces en esta búsqueda de trabajo el terremoto fue en 2017, 2018 me dicen Héctor que quedaste seleccionado, eh, yo pensé que en Toluca no, me dicen te gusta el sur, pues no pasó nada, yo me quiero ir. Y cuando te dicen sur, Luis, tú te imaginas Cancún, te imaginas Mérida, <risa> te imaginas Hallbox, y no, era Villahermosa que yo conocía, pero la verdad es que conocía por el mundo de los elevadores, entonces conocía la central camionera y un chedragui que está ahí, horrible, o sea, mi visión de Villahermosa era, híjole, ¿a dónde me voy a meter? <risa> ¿Qué va a pasar? Pero el reto estaba muy interesante porque era una dirección, era una dirección comercial en una universidad. Yo no, yo nunca había comercializado fuera de mi negocio y fuera de, o sea, fuera de Jimbo y fuera de la guardería, nunca había comercializado una universidad. Y no sabía que existían estas direcciones comerciales tan agresivas. Yo tenía la versión del Tec de Monterrey, yo conocía a Willy, ¿no? Este, que estaba como director comercial y yo visualizaba eso, ¿no? Pero cuando entró a Villa bueno, primero, la verdad es que la, la Universidad del Valle de México se porta muy bien. Cuando te mueve de locación, te paga mudanza, te paga vuelos, te paga... O sea, te, te tratan muy, muy bien. Y el chiste es que cuando me voy a Villahermosa, el nivel de vida, porque la Ciudad de México es muy cara, entonces rentamos mucho más barato, rentamos en un fraccionamiento muy bonito, y el nivel de vida subió 400%, y no porque fuera mucho más eh, la diferencia en dinero, sino por porque todo era un poco más barato que en Ciudad de México. En Villahermosa estoy dos años, en dos años y afortunadamente muy contento Fíjate que me fue muy bien sin conocer mucho del negocio Porque tenía, tenía personas muy valiosas, tenía gerentes muy muy buenos Y el equipo estaba muy maltratado Lamentablemente el equipo comercial en diferentes universidades Es el que sale más tarde, es el que si no haces tantas llamadas no. Es, es muy interesante el modelo de negocio, pero nos fue bien Villahermosa 2018 tuvo crecimiento, nos fue muy bien 2019 nos fue medianamente bien, pero crecer versus crecimiento siempre es más difícil. Y de repente, en ese ínter me ofrecieron, la UVM tiene mucho movimiento. Entonces siempre te están diciendo, oye, no te quieres mover a Puebla, no te quieres mover. Y yo estaba contento en Villahermosa. Me gustaba mucho Villahermosa. Eh, lo, lo acabé amando. Y de repente, mi esposa es de Hermosillo. Y de repente dicen, oye, tu misma dirección, obviamente con un incremento, pero para Campus Hermosillo. Entonces en ese punto yo dije dos cosas. Bueno, primero está la familia de mi esposa. Y segundo, eh, pues es cobertura, si, si puedes dar resultados en el sur-sur y puedes dar resultados en el norte, que es otro mercado, son otras escuelas, es otro, el eh, proceso es el mismo, pero son diferentes, pues me va a dar cobertura, que era lo que yo buscaba y me va a proyectar a. Ah. Y estuve otros dos años en Hermosillo, fíjate que cuando llegué a Hermosillo, eh, híjole, me arrepentí el, los las primeras dos semanas porque llegué en febrero el campus estaba hasta atrás, estábamos en, o sea, con los resultados muy mal, peor campus a nivel nacional, nuevo ingreso, y luego nos manda una pandemia, no, nos, nos vamos a casa, porque fue 2020, fue cuando de repente nos mandaron a todos a casa, y ahí fue cuando pues, tuvimos que hacer otras estrategias, más adelante vamos a hablar de eso, estuve dos años, se dio la oportunidad también de un par de situaciones. que Fíjate que después de la pandemia muchas instituciones educativas empezaron a buscar comerciales, cosa que no. ¿eh? Te puedo poner ejemplos, no voy a decir nombres. Vamos a decir una universidad reconocida de Guadalajara que nunca necesitó de nada comercial. Ahora estaban buscando un director comercial no porque la pandemia afectó mucho a las instituciones educativas. Y al final me ofrecen la rectoría ahora, que es, no, no es la misma UBM, es otra institución educativa, y en Tijuana, y yo no, no conocía yo Tijuana, ya estaba en el norte, ¿no? Ya estaba yo, la verdad es que sí está lejos, pero sigue siendo el norte. Y la rectoría es pasarte de, de ver únicamente en lo comercial a, a ver como la, la, la foto grande, o sea, conocer perfectamente el negocio, que yo no tenía, o sea, no, no tenía la experiencia como rector, ¿no? no es lo mismo administrar un kinder, una franquicia a manejar, son muchísimos indicadores los que ves aquí, ¿no? Este, estados financieros, contratación docente, problemas con estudiantes, eh, bueno, nuevo ingreso, reingreso, deserción, eventos, grabaciones, ves todo. Pero yo quería ser rector de la OEM, ¿eh? te, te quiero ser honesto, <risa> pero por donde iba en el camino eh, lo veía complicado, entonces, pues, así es como llegué aquí y tengo dos meses, la verdad es que estoy... Estoy dos meses. Espero no haberme extendido mucho con mi <ríe> explicación de Conectando Puntos. Y así es como estoy ahorita como rector. Para esto en el Inter empiezo a estudiar muchas maestrías. O sea, en la VM tres maestrías, acá ya me inscribí al doctorado, aunque todavía no empiezo. Porque afortunadamente a mí la pandemia me tocó como directivo de una institución eh, educativa, pero también como empleado, como administrativo de una educación educativa. Me tocó como estudiante de una institución educativa y me tocó como docente. Entonces... Creo que tuve una visión, pues, 360 de cómo me sentía en pandemia y, y lo que pasaba con los profesores y lo que pasaba con la institución y lo que pasaba con el nuevo ingreso. Entonces, como que eso me abrió mucho el panorama en pandemia.
0: Claro, no, y me, me hace súper interesante todo lo que compartes porque justo esa es la idea. No, no creo que no te hayas extendido mucho, al contrario. Creo que fue un resumen de muchos años. Lo, lo hiciste muy, muy, muy breve, muy conciso. Y es muy importante eh, esta... Esta situación que planteas de cómo fue este click en tu vida, ¿no? A esos 30 años de, oye, eh, tengo experiencia en negocios, mis negocios, pero eh, no soy contratable con esa experiencia, ¿no? O sea, esto ya formar esta parte, que hayas tenido ese click, definió mucho. Y también cómo se fueron conectando a las situaciones que te llevaron a la educación. De alguna manera como dices, oye, yo empecé en algo por mi cuenta en la educación y estoy terminando que me contraten en educación, aunque no he hecho toda esa parte. De, de la carrera, venías de un área comercial y coincide este momento de vida histórico de toda la humanidad, de ahorita en educación privada necesitamos perfiles comerciales, ¿no? y fue como el anillo al dedo de ah, pues mira, ¿qué crees? yo ya tuve la experiencia en educación a lo mejor no a esta escala pero también la experiencia en comercial a lo mejor no de este servicio, pero tengo esas dos visiones que, que he estado colisionando y aparte muy muy importante lo que mencionabas al final de esta experiencia 360, ¿no? o sea, ser docente, ser alumno ser este parte de, de, trabajando en la educación, en la parte administrativa, mientras la pandemia Es como, ok, no me vienes a contar el reto que tiene un alumno Porque sí lo puedo entender, el reto que tiene un docente porque lo puedo empatizar no Y también la parte administrativa Y justo a eso eh, quiero conectar con la siguiente pregunta de Pues con esto que comentas, ¿qué retos has visualizado eh, o que nos dejó la pandemia O que tú que viviste durante la pandemia y ahora en esta situación posterior? ¿Qué retos consideras que ha dejado al, pues a todo el sector educativo en la parte privada? Mira,
3: en, en la institución educativa en la que estaba y en, en muchas ya existía el modelo de educación a distancia el modelo de educación a distancia bueno, creo que platicando con un docente me decía que tenía la UNAM, la carrera de psicología duró mucho tiempo a distancia no. ya existía el modelo, ya existía el modelo pero iba muy enfocado para el mercado del adulto trabajador, persona que trabaja todo el día, que puede tomar clases eh, a distancia y aquí el, el reto fue uno, para las personas que estaban acostumbradas, vamos a llamarlo un, a un esquema escolarizado, para niveles más bajos, universidades, preparatorias, eh, secundarias. Y también, una de las cosas que, que fue muy difícil, teníamos docentes que eran muy buenos de manera presencial y que tenían todo su material didáctico ahí y que hacían interacción. Cuando nosotros pensamos en educación, pensamos en, en clases de negocios, Pensamos en alguna presentación en PowerPoint y algunos videos y, y a lo mejor eso pues, es lo fácil, pero imagínate la carrera de gastronomía, la carrera de odontología, la carrera de medicina veterinaria. Hubo instituciones educativas que no supieron cómo manejar eso porque no tenían la tecnología, porque otra, la tecnología y, y este broadcasting que le llaman cuesta mucho dinero y no todos pueden hacerlo. Entonces hubo muchas instituciones que cerraron, pero también hay un estudio en el INEGI que me gusta mucho que habla de, de cómo estuvieron las generaciones en pandemia y parte de la exerción y parte de la gente que no se inscribió no fue porque tuviera COVID o temas económicos, fue porque no encontraba valor en las clases a distancia que se estaban dando. Y tenía todo el sentido, imagínate docentes buenos que tienes, que no, si ahorita, ya yo considero que tú y yo somos personas que manejamos tecnología, de repente se abre la cámara o no, no conecta el audio, imagínate un profesor que tiene 60 años, 65 años, que no es una persona muy grande, pero es una persona que no está tan familiarizada con la tecnología, por pues lo difícil que es dar clase. Entonces yo te diría, uno de los retos es que todo tu personal pudiera migrar a plataformas digitales y dar clases de alto impacto. O sea, clases que, que realmente generaran valor. Porque también, ahí viene otra, y, y esto es mi experiencia, la verdad es que no tengo ningún dato que avale esto. El nivel educativo bajó. ¿Cómo me doy cuenta que el nivel educativo bajó? Nosotros hacemos un examen de admisión para medicina. Y normalmente las becas más altas se dan a los promedios más altos. Entonces Tuvimos muchos alumnos con promedios altos que reprobaron el examen de medicina. Entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta que, estoy hablando del año 2020 y 2021, que fueron años de pandemia, nos dimos cuenta que efectivamente no estaba haciendo porque salía el alumno con muy buenas calificaciones y pues no estaba teniendo el conocimiento aunque tuviera buenas notas. Entonces esta fue lo que, la percepción que yo tuve desde, desde donde yo estaba viendo. Pero, a ver, yo como profesor y yo doy, doy materias administrativas, o sea, fácil, mercadotecnia, comunicación, negociación, todas esas son, son materias que podía interactuar mucho. De hecho, online me fue muy bien, me iba muy bien en las clases porque buscábamos que el cajut que la interacción, que prendan cámaras, pero lo verdaderamente difícil, Luis, fue cuando este modelo híbrido cuando te ponía a dar clases en el salón con el broadcasting y tenías siete alumnos presenciales y 23 a distancia. Y los presenciales no tenían computadora y los de distancia te apagaban el audio. Y, híjole, muy difícil. que tienes que tener el material, hacer preguntas que convivan. Está increíble la tecnología. El broadcasting es, no sé si es una cámara que te enfoca, enfoca el pizarrón, estás dando clases completamente híbridas. Entonces, para mí, para mí como docente, lo más difícil fue el modelo híbrido. Porque... El modelo híbrido y los exámenes en forms. Mi primer examen en forms hice creo que 97 preguntas, algo antipedagógico, No, no lo, <risa> pura pregunta abierta porque si estos muchachos van a copiar. Y pues no, se quejaron bastante, ¿no? Algo que también me pasa, empecé con clases en el 2016, 2015. Ver, tengo 6, 7 años, tampoco tengo toda la vida como docente. Pero yo sí estoy convencido que, que los alumnos... ...están al centro y a veces pareciera que el docente está a merced del alumno... ...porque el alumno hace sus encuestas, el NPS... ...entonces yo me acuerdo que de repente me tienen que decir... Eh, ...sí profesor, estoy de acuerdo con mi calificación... ...imagínate que yo le hubiera dicho maestro... ...no estoy de acuerdo maestra Hilda por decir algo... ...no estoy de acuerdo maestra Blanca Parra... que ...espero que nos esté escuchando... ...no estoy de acuerdo con mi calificación... no este ...porque tiene mucho peso ahorita el estudiante... Y algo que yo platicaba con unos docentes era eso. O sea, yo, yo estoy a favor de que el alumno esté al centro, pero también tenemos que retar a los alumnos porque la vida es así. No vas a llegar a una empresa y te van a decir, oye, pues como tú quieras o como tú veas, pero por favor continúe en mi organización. ¿no? Y eso también es algo difícil. O sea, súmale la distancia, súmale la pandemia y súmale que tienes un coordinador en una institución educativa y tienes un nivel de deserción. Y si la mitad de tus alumnos se dan de baja, ...tú también te vas a ir como docente... ...oye, la mitad de los alumnos no le echo ganas... ...bueno, porque tú como docente no lograste captarlo... ...y a mí como empresa, negocio... ...institución educativa... ...no puedo perder la mitad del grupo, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que es bien difícil... El, ...el poder medir... ...qué tan bien o mal estamos haciendo... ...muchos hablan de excelencia académica o excelencia educativa... ...y yo creo que sí... ...pero también creo que nos está faltando... ...retar a los alumnos... ...no estoy hablando de ninguna institución en específico... ...no, no estoy hablando, pero el nivel de exigencia... Sí es diferente. No, no quiero sonar conservador, ni quiero sonar que en mis tiempos a mí sí me reprobaban varias veces, ¿no? Este, y acá no había ninguna consecuencia. Y ahorita no. Pero también entiendo, y esto, esto, esto te lo voy a decir desde el punto de vista comercial. Muchas instituciones en pandemia tuvieron que cambiar su organización, tuvieron que quitar gente. Y si tú me preguntas ahorita quién pesaba más, si el comercial o el académico, el comercial. Y eso es algo que entristece mucho a todos mis colegas que son investigadores o que están... <ríe> porque, híjole, el, el enfoque, hablando un poquito de la rectoría, el enfoque que están buscando muchas instituciones educativas es que seas administrador o comercial, que tengas esta visión de negocio. podrá ser muy bueno, podrá ser muy buen académico, pero no quieren eso, quieren matrícula, quieren llenar los campos. Eso es lo que están buscando. Y, y te digo que varias organizaciones, varias instituciones, por decirlo así, Empezaron a buscar, empezaron a buscar. VM es como un semillero porque tiene muchos campus y tiene modelos muy estandarizados que pueden ser replicables, y en la parte comercial es muy buena. Pero ahorita muchas instituciones que antes, ¿no? No quiero decir un nombre, pero te digo, hay uno en Guadalajara que antes se daba el lujo de decir, oye, pues no te quedas o yo voy a elegir nada más. Le pegó tanto a la pandemia que dijo, oye, necesito un director comercial para que esto crezca, ¿no? Y necesito asociarme con universidades de otros lados para que esto crezca, ¿no? Y también, bueno, todas las instituciones educativas pequeñas que no sobrevivieron a la pandemia.
0: Cerraron. Sí, 100%. Y como dices, un, un reto enorme. Es muy enriquecedor todo lo que nos estás compartiendo porque es esta visión mucho más amplia, ¿no? Y e insisto tú porque tienes esta experiencia desde como docente, como alumno en la parte de la institución educativa. Esta visualización me parece muy poderoso y como dices, sí, un poco inquietante o muy inquietante el tema de cómo ha bajado el nivel educativo por esta filosofía a veces yo creo malentendida de... Creo que lo estoy entendiendo ahorita, lo estoy conectando con lo que nos compartes de muchas escuelas a nivel privado no querían presionar un poco más el nivel de exigencia justamente porque no tenían una visión comercial. O sea, no es como de no sé cómo eh, presionar y si se van, no sé cómo recuperar, ¿no? O sea, es como de si pierdo ese cliente, no sé cómo ganarme otros dos, por ejemplo, ¿no? Y utilizar a mi favor ese nivel de exigencia y no que lo vean como una queja, por ejemplo, ¿no? Como no tenían esa visión comercial, decían, ah, no, pues vamos dejándolo así. Y ahorita creo que eso es un, es un brinco muy interesante que a lo mejor van a estar dando de... Yo creo y estoy muy convencido de personas como tú, como punta de lanza en esta nueva visión educativa... De decir, mira, está bien que retemos al alumno porque eso nos va a dar un mayor nivel de egresados y eso va a demostrar más conocimiento, nos va a posicionar. Pero también tenemos una buena visión comercial donde si ese alumno, al momento de presionarlo por lo que sea, suspende o se sale, tenemos la visión de cómo poder recuperar esa vacante. ¿no? Es como conciliar estos dos temas de la búsqueda de la excelencia educativa con perder el miedo a y que se queje el alumno y que se vaya y ya no sé qué hacer con eso, ¿no? Y, y creo que eso es muy importante porque pues ya te amplía la visión, ¿no? Es como perfeccionar el siguiente nivel de la evolución de, de las instituciones privadas y creo que hace mucha falta, ¿no? Yo como docente también que lo viví, también yo te puedo confirmar, como veces yo no tengo un dato exacto, pero la experiencia me lo ha dicho de que sí, definitivamente uno siente que el nivel educativo bajó, ¿no? Y, y que el nivel de exigencia... Ya no puede ser el mismo porque justo lo que acabas de decir, ya me hubiera encantado a mí llegar con un maestro este, con uno de los campos, que como dices también, espero nos estén escuchando, <risa> y decirle, oye, no estoy de acuerdo. Y te va a decir, pues no estarás de acuerdo, pero es lo que es. ¿va? <risa> y tienes que estudiar y reprobaste o tronaste, lo que sea. Y bueno, eso te, te ayudaba a exigirte un poco más y, y demás.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC. Consultores Conectando Puntos
0: Pero bueno, en esta visión creo que la tecnología está jugando un rol muy importante por lo que mencionabas del broadcasting y demás, destacaba este modelo híbrido que ya se está viviendo y pues dentro de esta situación tú consideras que ya la tirada de la visión es, o sea, qué tanta importancia le están dando a la tecnología en los modelos educativos actuales, conciliando esta parte de la excelencia educativa, este modelo comercial, esta parte de necesito captar, pero también no todos pueden llegar, tengo pandemia, ¿no? Y cómo ves esa parte, o sea, y también qué tan limitante se vuelve a veces para los alumnos, desde lo que tú has observado, el que cada vez más se le dé peso tal vez a la tecnología en el modelo educativo.
3: Yo, mira, y, y quiero, no muchos años más atrás, te estoy hablando de un año 2016, 2015, cuando estaba en, en cuando inicié como docente, había muchos salones, yo daba en una, en una universidad que estaba hasta La Villa en Ciudad de México, una universidad muy grande, Isel, La Villa, y no tenían esta parte, yo acuerdo que me daba mi cañón porque mis presentaciones eran en cañón. Y yo, más allá de que pensara que tenían un retraso en la tecnología, Ahí tenemos diferentes capacitaciones. Yo pensaba que la capacidad instalada de la universidad no podría enfrentar un, un, un tema como el de la pandemia. No, no hablaba de pandemia, pero hablaba de algún momento en el que tuviera que ser así de, de, de híbrido. Te voy a decir algo. La deserción más alta que tenemos en nivel educativo son los programas online. El programa online, si tú no tienes un acompañamiento adecuado, si no tienes un tutor que te esté diciendo, te vas a ir. Porque puedes estar familiarizado con la tecnología, pero es como... ...cuando inició la pandemia, ¿cuántos cursos online no teníamos? ¿Cuántos talleres online? Y empezamos muy emocionados de... ...oye, ahora voy a hablar de finanzas con el lobo de Wall Street, ¿no? Pero pasaron seis meses y estábamos hasta el gorro de los talleres... ...ya no queríamos escuchar ni un maldito podcast, nada... ...o sea, era, ya, ya no quiero, necesito interactuar... ...entonces, yo creo que, eh, o sea, en la parte online necesitan mucho acompañamiento... ...pero en la parte híbrida, que es lo que viene... ...que es esta mezcla entre lo presencial y lo uh, modelo a distancia... Pues no nada más es el futuro, ¿eh? es el presente. Ahorita, como estamos operando, como yo trabajo, por ejemplo, yo me enlazo con otros 32 rectores de manera de distancia, pero tengo equipos aquí y los zonales tienen equipos de alto desempeño. Y esto, este es el puesto en el que estoy yo, pero muchos, muchos puestos trabajan así. O sea, en el mundo laboral ya se trabaja a distancia, ya generas equipos de alto desempeño a distancia, ya coordinas hor diferentes horas eh, hora, eh, tiempos horarios para que puedas tener juntas, y yo creo que esta tecnología en la parte laboral y ahora en la en la educación, ya no va a haber, ya no hay vuelta atrás, ya no vamos a volver a la presencialidad al 100%. Eso es bueno, pues es bueno porque yo tuve profesionistas, o sea, yo tuve personas profesionistas tiempo atrás que no sabían cómo contestar bien un teléfono. ¿no? Y dices oye, estás hablando con la directora o el director y no sabe cómo tomar la llamada. Entonces, hablando un poquito de tecnología, que nuestros estudiantes o que las nuevas generaciones ya sepan, a lo mejor tú ves... Es como Word, ¿no? Tú crees que sabes Word, pero no lo sabes, porque tiene 200 funciones. Es un poquito así es el Teams y un poquito así es el Zoom. Teams tiene es una chulada. Ya que lo dominas y haces grupos y, y juntas, es, tiene muchísimas cosas. Pero, pero lo, lo que te quiero decir es qué tan importante es la tecnología. Es básico. Las instituciones que no tengan tecnología difícilmente van a poder. Y estoy hablando de educación otra vez, ¿eh? Como Carreras específicas como criminalística, como lo que te decía odontología, o sea, carreras que son de mucha práctica. Tú dices, oye, ¿para qué necesitas tecnología en gastronomía, por ejemplo? Bueno, las empresas que no pusieron tecnología en sus instituciones educativas, pues tronaron, porque... Imagínate que estás pagando una mensualidad, ¿no? Hablando de gastronomía. Y te dan la receta y un video del chef. Pues mejor te pones a... A ver YouTube, ¿no? Y dejas de pagar tu parcialidad. Instagram, ¿no? Este, sí, sí, ¿no? Hay, hay 200 consejos en Instagram, 200 consejos en YouTube. Lo que necesites saber está en YouTube. Y ta también otra cosa, ¿eh? Estas generaciones, hablando de las generaciones inmediatas, ¿no? Inmediatas de que ven toda la serie en dos días en Netflix, inmediata. Lo que tú dices, que también como docente pasa, tú dices algo y el alumno te puede... ...responder con la fuente porque lo googlea y, y ya, no, ya no existen los filósofos de antes que siempre teníamos todos, ¿no? Un tío que sabía mucho, que hablaba mucho de animales, ahorita ya no, porque todo es cuestionable. Si hay tanta información, uh, Luis, hay tanta información que las personas que están siendo competitivas son las que saben manejar esa información. Ya no es que sepas el dato, es que sepas manejar ese dato para diferentes situaciones... Y te estoy hablando desde, desde todas las verticales. También algo que pasa, uy, que pasa mucho es la falta de interés que puedes tener en un modelo híbrido. Porque también es eso, mucha gente quiere presencial nada más. Porque, a ver, te voy a decir algo. Si es complicado hacer un trabajo en equipo, con cuatro amigos, te juntas en la casa. Imagínate hacer un trabajo en equipo cuando tienes a tu compañero, uno en Puebla, otro en Querétaro. Y, ¿no? y ahí no te prestan casa y piensan diferente. A mí me pasaba mucho en las maestrías en educación que... Híjole, pensábamos muy diferentes porque tenías una maestra de Kinder, una maestra de... de ¿no? Y una maestra de, de gobierno, una de privada, una de guerrero. O sea, eso es lo rico de la maestría, que puedas coordinar diferentes cosas, ¿no? Y por tecnología, te, te estoy hablando por tecnología, tecnología puede abarcar muchas cosas, hasta los instrumentos que usan, por ejemplo, los nutriólogos. O sea, esto es básico, básico, básico. Entonces, yo creo que es muy necesario la tecnología eh, para los nuevos modelos educativos y quizá cuando hablamos de tecnología no nada más pensemos en la computadora o nada más pensemos en, pensemos en todas las herramientas que se están utilizando. En medicina, Luis, hay unas cosas maravillosas, hay lentes 3D eh, para que puedas ver los renders para los arquitectos, puedes ver toda una casa, o sea, puedes hacer un modelo 3D con lentes y ya está, esto no es el futuro, esto es... Ahorita, ¿no? El hospital de sangre de perritos, ya existen hospitales de sangre de perritos, o sea, todo eso es tecnología ¿no? y es importante porque tengo de repente mis discusiones con los emprendedores super innovadores, ¿no? Que piensan que innovación es una pista de patinaje con este, rayos láser, ¿no? Innovación no necesariamente es eso, innovación son muchas cosas de repente a lo mejor sencillas, pero que te cambian un poco. Ya cambiamos en pandemia, ya cambiamos la forma en que estamos trabajando, ya cambiamos la forma en que estamos estudiando. Ahora el reto, como tú dices, el reto es cómo desarrollamos generaciones competitivas a través de modelos educativos de alto impacto. Ese es el reto, eso es lo que tendrían que estar pensando todas las
0: instituciones educativas. Qué bueno, de entrada, pues ya contigo al menos en tu lado ya lo están pensando y eso ya es de gane, ¿no? Siempre decimos que con que uno empiece, se empieza a replicar el efecto y empieza este movimiento de cascada, ¿no? Como un estanque, empieza a ver olas y, y quien escucha este podcast y si está en la docencia y si está a lo mejor en Colombia o está en Bolivia, está en Perú y justo está como rector de una universidad o rectora y dice, oye sí, ¿no? Director, eh, se va a inspirar y este es como, el participar en esto es como esa piedrita en el estanque que va a crear esas olas y, y es un mensaje muy, muy poderoso. Eh, lo voy a conectar con esto porque creo que hay mucho que condensar de, de todo lo que has compartido. Es, es muchísima información a reflexionar. Me queda perfectamente claro lo que decías. ¿Cuál es el impacto de la tecnología? Pues que la vas a tener que usar, punto. O sea, estás inmerso en eso, lo tienes que usar, te lo tienes que apropiar. Y quitar esta idea de que entonces existe la tecnología, ¿no? O sea, ya la tecnología es parte de tu vida. Es todo lo que tú utilizas, tus herramientas y demás... Y ya no es como ese monstruo aparte, como era a lo mejor en los 70s, en los 80s, ¿no? Cuando todavía nos presumían estas computadoras gigantescas tipo Closet, de las tarjetas perforadas, y era, eso era la tecnología, ¿no? Digo que no era solo eso, pero así se entendía antes, y hoy día es como la tecnología ya es tu vida. Ya, ya no es como de, oye, y no tienes un modelo clásico conservador, y es como, no, pues eso ya no existe. O sea, no existe, no va a volver a existir y no está existiendo, al menos quién sabe por un buen rato, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy importante. De con todo esto y conectándolo, eh, voy a ir con nuestro último, nuestro último punto para ir como empaquetando esta conversación. ¿Qué recomendación dejas? Y aquí yo les quiero comentar, queridos amigos, que antes de grabar eh, y estar aquí en el estudio con, con Héctor, yo le decía, bueno, danos como esta perla de sabiduría, ¿no? De vida, esta recomendación. Pero con todo esto que has compartido, yo sí te pediría si nos puedes hacer como tres aportaciones o desde tres enfoques, ¿no? Una, como de esta visión de emprendedor a buscar este desarrollo en una empresa, por ejemplo. O sea que debe de haber muchas personas en este mundo que a lo mejor traen ese conflicto de que dicen, oye, sí me estaré traicionando ¿no? si dejo de ser emprendedor y me meto a una, una empresa, una estructura. El otro enfoque como pues, docente, como rector, como estudiante que eres, de qué recomendación le darías a un estudiante, a un profesor, a un director de escuela en estos momentos. Y la tercera en esta parte, la oportunidad que has tenido estos cambios, ¿no? O sea, has sido un migrante dentro de México, al menos todavía dentro de México, después no sabemos cómo va a ser nómada eh, global, ¿no? Pero ahorita ha sido un nómada en México. Eh, ¿qué, ¿Qué has notado? O sea, hay todos los que nos escuchen, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿qué, ¿qué les comentarías de México en estos contrastes, no? Entonces, si nos puedes dar esos tres aportes, sería genial lo que tú digas, va.
3: Mira, me voy en el
0: orden que tú decías. Emprendimiento, yo soy una persona
3: que, o sea, me considero muy cercana al emprendimiento, porque cuando estaba estudiando en la carrera, así te lo vendían, decían, es que tienes que ser emprendedor, trabaja para ti mismo. Yo he escuchado a un par de compañeros en, en, en entrevistas y digo, híjole, Si sí nos un poquito, ¿no? Porque... Tampoco soy un, o sea, no soy un hater del de, de emprendimiento jamás. Yo, o sea, no soy así. Pero yo te voy a decir algo. Cuando estábamos en, en el negocio de Jimbori, que se me hacía un muy buen negocio, porque cuando tú tienes un negocio, lo ves como un bebé. Es tu bebé pequeño. Tú no ves lo que está pasando en realidad, lo ves con ojos de amor. Y los múltiples talleres que te dan en, en las universidades te decían eso. Yo yo escuché frases de compañeros que me decían, no hombre, Héctor, este, el momento más bonito no es cuando ganas dinero, es cuando dejas de invertirle, el punto de equilibrio. Frase de emprendedor, ¿no? O qué bonito es no tener dinero en diciembre, pero muy contento de trabajar para lo que yo quiero. Entonces, eh, yo creo que sí hay una falsa idea de que el emprendimiento es lo mejor. También creo que hay un error completo en cómo se administran las finanzas en un negocio. O sea, pocos son los de que, oye, le voy a meter cinco años a este negocio sin recibir nada para que me empiece a dejar, porque... No, no me ha tocado, ¿no? Empiezas a pellizcar, empiezas. Pero bueno, lo que te quiero decir es que cuando yo estaba muy metido en la parte de emprendimiento vi muchos negocios fracasar, compañeros míos, me metí un diplomado en la salle de plan de negocios y estrategias de marketing, fui a la incubadora de empresas del tech cuando la incubadora se tardaba como en 11 meses en incubar tu negocio, ya cuando salías ya tu negocio había perdido <ríe> no, 11 meses, 7 etapas, ¿no? a lo mejor estoy exagerando, pero me tocó ver muchos negocios que fracasaron, y en el y te voy a decir, ¿eh? y en ese inter yo también fracasé con los negocios, si, si no ahorita te diría que tuviéramos otros 4 o 5 Jimborys, eh, duele mucho decir eso duele mucho decir, oye, fracasé o duele mucho decir, no, no la armé no la hice, pero hablando de esta parte del emprendimiento y conectando un poco con la educación yo veo negocios muy exitosos donde el negocio es la marca, ¿no? la chef que hace su pastelería, la arquitecta que diseña su propia línea de muebles, que es algo muy de nicho, esto no es algo para gente masiva invertirte a ti, que ese es, es parte del, del consejo que les quiero dar a los emprendedores Desarrollar su marca es importante, y lo más importante de desarrollar tu marca es invertir en ti, invertir en educación, invertir en cosas que te hagan bien, en salud, invertir en, en crecer, ¿no? Ahorita un modelo de negocio como una pastelería o como algo en un centro comercial, donde tienes que rentar, ¿no? Tienes que pagar renta, tienes que pagar este, gastos fijos, tienes que pagar empleados, te cae el seguro social y te quiere demandar, te cae Hacienda. La verdad es que, y te lo tengo que decir, a mí como empresario nunca me facilitó el gobierno nada. Me facilitaba las multas del seguro, ¿no? Que, hoy estamos a dar un descuento. Pero eso en realidad nunca fue, nunca fue. Te, te da mucho orgullo al principio el decir, este es mi negocio. Y mi negocio está caminando. Y de mi negocio le estoy dando trabajo a las novias de mis amigos, ¿no? Porque, bueno, eran guarderías, entonces. Pero al final del día, o sea, si tú me preguntas, la experiencia es increíble. Pero si tú ahorita me dijeras, Héctor, ¿dejarías todo por poner tu propio negocio? Híjole, eh... Y si hiciéramos un ejercicio financiero de cuánto tendría que estar generando este negocio para ganarlo. No, no porque gane mucho, sino para ganar lo que gana una persona, eh, llamémoslo empleada. Porque también pasaba eso, era como los ingenieros y los licenciados. Los empresarios decían, tú eres un empleado, eres un asalariado. Y nada más que ese asalariado tiene aguinaldo, ese asalariado tiene prestaciones, seguro de gastos médicos, tiene bono de productividad. Ese asalariado <risa> está ganando más que tu empresario. no Y tampoco que creo yo en la... Eh, como te tiras al drama como empresario y yo soy empresario. Y eso me pasa por jugarle al emprendedor. no Yo creo que el camino que tú tomes tienes que estar consciente. Estos son los riesgos y esto es a mí, por mi experiencia y en los años. Porque te digo, cuando yo era emprendedor, está muy de moda las franquicias. No sé si te acuerdas que había expo franquicias, expo franquicia Guadalajara. Y había un, hasta un consultor, Ferenc Friends que es muy famoso, porque él se dedicaba a sacar todos los manuales y hacer replicable tu negocio como franquicia. Y no funcionó. Bueno, seguramente alguien le está yendo muy bien con las franquicias, pero el modelo de franquicias en México no funciona. ...al menos de la manera en que esperabas, ¿no? Entonces, tuve una franquicia, tuve negocios independientes... ...tuve las cazuelas del barrio, era un restaurantito de comida rápida, ¿no? Un día peleándome en la mañana en la central de Abastos con una señora por el pollo... ...me cuestioné si es lo que quería para mi vida, ¿no? Porque, <risa> oye, ¿te estás ganando dinero? Sí, ¿te está yendo bien? Sí... ...pero trabajo todos los días, no descanso, es una locura... ...y al final no tienes muchas prestaciones, entonces... El consejo de todo esto que te estoy platicando es decides emprender o a trabajar, tienes que estar consciente de los riesgos. No idealices el emprendimiento, ¿eh? no, no pienses que es lo mejor que te va a pasar en tu vida. Haz tus proyecciones de manera muy realista, porque también de repente a los emprendedores decimos, no hombre, en cinco años voy a ganar el doble y mi activo más fijo. Te voy a decir algo en la franquicia, la marca, ¿no? mi activo más alto es la marca, porque ese no se deprecia. Bueno, te tengo malas noticias. Si tu negocio quiebra, tu activo no sirve para nada. O sea, tu, tu, este activo que tú piensas no sirve para nada. Y este y bueno, como parte de este consejo es invierte. Si quieres desarrollarte como ejecutivo o como profesionista, como empleado, invierte. Invierte en ti, en lo que necesites. Eh, si quieres ser emprendedor, invierte. Invierte en tu negocio, invierte en ti. De las mejores inversiones que he hecho en mi vida y no tengo nada, este ha sido... En, en educación, porque he invertido mucho en educación. Mis finanzas nunca han sido las mejores, pero, pero he tratado de invertir en cosas que creo que van a, a tener valor, como puede ser educación, como pueden ser un par de terrenos, como puede ser. Yo, yo a salud, por ejemplo, salud de mis familiares, ¿no? Ahí hay una inversión en los seguros de gastos médicos, pero también hay inversiones en operaciones, también hay inversiones en un par de cirugías necesarias. Entonces, invertir en salud, en terrenos y en educación, bueno, terrenos son propiedades, ¿no? Se me hacen las tres mejores líneas para invertir. Todo lo demás, velo como gasto. O sea, no estás invirtiendo en un restaurante, no estás invirtiendo en un viaje, no estás invirtiendo en una experiencia de Dinner in the Sky, eso no es una inversión, es un gasto. Todo lo demás es un gasto. Entonces, ahorita, hablando un poco del emprendimiento como docente y que tiene que ver con estas diferentes escuelas, donde tienes escuelas que son... Pues Tienes que decirlo, cada una tiene su misión, su objetivo y la formación de cada docente es así. No quiere decir que todas las escuelas que son premium, todas las escuelas que tienen estas colegiaturas altas te hagan especial. Yo desde mi experiencia sí te puedo decir, alumnos del TEC de Monterrey Campus Santa Fe versus alumnos de la escuela mexicana que está al lado de Polanco, ahí, que es una escuela para gente que trabaja y va los sábados, el compromiso que tienen los alumnos que van nada más los sábados con el compromiso acá... Es enorme, no quiere decir que todos, ¿eh? siempre hay gente que le quiere echar ganas y, y son dos segmentos totalmente diferentes Pero también los docentes, aunque los docentes andamos por muchos lados Sí hay docentes que, es que yo trabajo para el Ibero Yo soy docente, pero soy docente de Monterrey, soy docente de Aula Y sí, pero pues los docentes de la UNAM también son muy valiosos, ¿no? Y eso no quiere decir que sea malo Entonces, eh, es, esto que, que esta diferencia que tengo como docente es Hay muchas personas que te dicen cómo hacer las cosas, pero no tienen la experiencia. Imagínate, una vez no voy a revelar el nombre, pero mi maestro de incubadora de empresas, pues no tenía una empresa, o sea, no tenía un puesto de tacos. Entonces mi pregunta era, ¿cómo me va a decir alguien que no tiene un negocio cómo hacer un negocio? O sea, ¿cómo? Entonces
0: que es mucho de, de como predicar con el ejemplo, ¿no? Exacto. Creo que lo vivimos mucho ahorita que mencionabas, de si te daña un poquito, ¿no? Nos daña un poquito en, en la educación, estoy totalmente de acuerdo. Y dentro de la línea de esta parte de la consultoría, por ejemplo, eh, siempre es antes de meternos a hablar algo con los clientes, nosotros experimentamos con nosotros. Porque a mí también me pasó eso que tú mencionabas, ¿no? O sea, es como de, oye, yo quiero poner un puesto de tacos, pues yo iría a preguntarle a un taquero. ¿no? Porque el taquero ya vivió Las de Caín y ya sabe más cosas ¿no? y, y de repente tenías consejo De alguien que siempre ha estado en abarroteras ¿no? Y es como, no quiere decir que no te sirva Ese consejo obviamente, te va a abrir la mente Pero siempre Es muy diferente la experiencia cuando tú vas y lo haces ¿no? Por ejemplo este tema del cripto y demás Pero tienes toda la razón, o sea, me, me impacta
3: el, el conocimiento empírico es valiosísimo, o sea, el, el, mira, te, te puedo poner un tema que tengo aquí, en, en las clases de gastronomía necesitamos chefs titulados y que tengan especialidad en algo, y de repente tenemos cocineros muy buenos, que serían unos grandes, grandiosos maestros, pero no los podemos contratar porque no están titulados, ¿eh? y ahí viene, o sea, ahí podríamos abrir otro debate, antes, era muy difícil sacar el título, la generación de nuestros papás, Muchos se quedaron con la maestría sin terminar porque era muy difícil el proceso. Y ahorita es tan fácil titularte, hay tantas, fíjate, hay, en esta escuela hay 11 maneras diferentes de titulación. Te puedes titular por promedio, te puedes titular por experiencia profesional, te puedes titular por seminario, te puedes titular, o sea, te puedes titular, ¿no? Y esa accesibilidad que tenemos, digamos, al documento no se tenía antes. Entonces hay mucha gente, hace poco también tenía un, un amigo ingeniero que me dice, oye, quiero ser docente y estoy buscando que dé clases, ahorita estoy en búsqueda activa pero tenemos un problema porque no tengo el título, ¿no? Y decía, híjole, es que en la parte docente sí es necesario, es muy importante el título profesional. Entonces, <ríe> yo creo que el conocimiento empírico es importante, sí, pero el papelito también. Definitivamente las cédulas las cédulas profesionales son, son importantes. Y ahorita que hablábamos, o sea, conectando al docente con cómo, cómo está a nivel Latinoamérica, yo tenía un plan cuando me fue bien Yo decía, oye, si me va muy bien, me gustaría irme a Panamá, que es como el Miami centroamericano. Porque... <ríe> Este, me encanta esa ciudad. Nunca he ido, pero, pero tenía muchas ganas de, de estar allá. Porque en las conexiones que tuvimos, hay una universidad de Perú que se llama Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y me tocó participar en un foro. Y esto lo voy a decir con, 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 con todo el cariño. Hay muchas cosas que podríamos aportar de México hacia abajo. no O sea, sí hay mucha diferencia en cómo somos los docentes de, de aquí y de allá. Entonces yo pensaba, oye, si, si podríamos hacer, hay unas universidades increíbles. En, en Panamá y, y bueno la educación la educación fíjate que el modelo es muy similar tú ves los laboratorios ves las escuelas y, y, y en escenarios es similar manejan modelo online cómo puedes tú como docente ahorita vamos a potenciar tu nivel de experiencia vete a dar clases virtuales a otra parte de México y no tienes que hablar inglés eh por qué no das clases en Perú por qué no das clases en Panamá por qué no das clases en Argentina te contratan lo que va a ser muy complicado va a ser el pago, porque a ver cómo se maneja eso. Pero ¿podrías dar clases en, en Argentina? Sí podrías. ¿Podrías dar clases en Panamá? Por supuesto. ¿Podrías dar clases en España? Sin tema. Y eso curricularmente, o sea, cuando llega un docente y te dice oye, este, pues he estado dando clases en todas estas universidades, híjole, tiene, tiene un impacto impresionante. Y la accesibilidad que tienes, porque además si las das de inglés, yo estoy muy cerca de San Diego, aquí en Tijuana, y me decía mi jefe, oye Héctor, si quieres abrir un grupo en San Diego, lo abrimos. Digo, el tema es que la validez es en México, ¿no? Pero para algunos chefs eso, eso puede funcionar. Pues sí, hay mucha gente que trabaja en Estados Unidos y vive en México, ¿no? A lo mejor es un modelo de negocio loco, pero lo que te quiero decir es, tenemos las, los rebotes, tenemos la validez para abrir grupos donde sea. Fui el fin de semana a Valle de Guadalupe y yo pensaba, oye, ¿por qué no abro la carrera de gastronomía en Valle de Guadalupe? Era algo como muy este, loco, ¿no? Hablé con el vicerrector, hablé con el rector institucional y me dijeron Héctor, adelante. Ya estando yo en Valle de Guadalupe me di cuenta que pues, está muy, eh, o sea, es muy difícil porque no hay una población muy grande. Sí se podría abrir a lo mejor diplomados, talleres en enología, y eh, se usa mucho el vino. Pero tanto como una carrera de gastronomía lo, lo vi un poquito complicado. Pero... Estas nuevas tecnologías de las que hablábamos, ve lo que está haciendo TechMilenio. TechMilenio está haciendo un modelo de negocio impresionante que se llama Connect. Tiene una, como un convenio con las oficinas de coworking. Ya sabes, no este, este edificio que te rentan tu oficina, eh, me acuerdo que se llama WeWork. Uno, uh, creo que es WeWork. WeWork es una de las empresas que tiene. Entonces tú estudiante de TechMilenio Connect, estudias de manera híbrida y cuando tú quieras estudiar y tomar tus clases te puedes ir a cualquier oficina de WeWork en Ciudad de México o en Guadalajara, en Monterrey. Entonces, es, es esa parte, o sea, yo creo que esa es, esa es la nueva forma de, de, de educación. No me acuerdo de estas universidades, si está en Coacalco, pero hay una universidad que está dentro de un centro comercial. La universidad más bonita que tiene la red Aleat dentro de una universidad. Y tú la ves y dices, o sea, es que esto es el futuro, es esto, que te puedas conectar de donde sea, que el espacio no es importante. Mira, los Reboes, que es el la validez oficial ante la SEP, si tú tienes un cuadradito de 2x2, dos dos, te pueden dar un rebote. O sea, si tienes obviamente todas las todo lo que te piden, pero si tú tienes un espacio así chiquito, tienes rebote. Entonces, imagínate las posibilidades. Imagínate que pudieras hacer un modelo de negocio donde tus clases fueran en diferentes restaurantes. Te voy a, te voy a dar la carrera de gastronomía y cada cuatrimestre va a ser en un restaurante diferente. Te hago el plan de estudios. Imagínate, viendo lo práctico, imagínate lo mismo con odontología en diferentes clínicas. Imagínate lo mismo con, con criminalística. Criminalística, es, es impres... ahorita de los grupos más fuertes que tengo, es criminalística. Y hay muchas cosas, de, hay muchas áreas de especialización. Palística, bueno, imagínate el mundo de posibilidades mezclando lo práctico, mezclando la vida real con la teoría, que ya la tenemos, o sea, los, los planes académicos ya están te quitas muchas telarañas, te quitas mucho, o sea, estás en lo real, ¿no? Y eso si lo haces bien con tu experiencia profesional o con, digamos, la parte de la universidad que te va a conectar en el mundo laboral, eso es algo que, estando en la otra institución, en la UBM, alegaban mucho, decían, es que aquí en, en la UVM no sales con telarañas como en otras instituciones, tirándole a las universidades premium que, que no sé, un ITAM, una un, un Monterrey, que... O que también es un cliché, o sea, yo conozco mucha gente que son trabajadores y que están conscientes de cómo está el mercado. O sea, no quiere decir que todos los egresados sean así.
0: Sí, también es como no, no caer en el, en el estereotipo, ¿no? Pero, bueno, o sea, somos conscientes de que hay, hay ciertas líneas de, de probabilidad de que te encuentres con perfiles así y coincida que estudiaron en cierta institución educativa, ¿no? Y digas, ah, claro, sí, me, me conecta. Fíjate qué poderosa idea lo que estás planteando. Es como, eh, entonces tú estás visualizando, y creo que es, es una recomendación muy buena, de, oye, eres docente o te gusta hacer, eh, o quieres hacer docencia, pues acércate con estas universidades en, en otros países, ¿no? Como dices, o sea, pues ve, no sé, a Chile, contacta a universidades en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Paraguay, en Panamá, donde tú quieras, ¿no? Costa Rica, este, Honduras, Guatemala. Y, y e, alimentate de esa experiencia y eso también te va a nutrir porque también te amplía y aparte te educa a dar, como dices, clases de alto impacto a distancia. Eh, como dices, el pago ya es otro tema, para eso están los contadores, ¿no? Este, ya veremos ahí cómo, cómo lo manejamos, pero bueno, se hace. Y esto me parece muy, muy interesante lo, la, la parte de, ok, hay que ver ya la educación donde se rompe este tema, es como si volviéramos a la parte de oficios, pero ya con todo el aprendizaje que nos dejó la academia, ¿no? O sea, es como esta parte de investigación, de estructura, de currícula, mezclado un poquito con el estilo del oficio de aprendes en el lugar, aprendes porque alguien te está mentoreando y aparte tienes la teoría, tienes la guía, tienes todo este material... Es como, es el siguiente paso en la, en la evolución de la educación, ¿no? Esta parte experiencial, vivencial, eh, totalmente empírica, como mencionabas, más la teoría, más el papelito, más el tema de la proyección que te da la universidad, más el abrirte a trabajar desde donde sea. Creo que es una gran recomendación, o sea, no, no sé cuántos de los que nos escuchan, directores, directoras de escuelas, maestros. Eh, pensaron que era posible estar dando clases en Panamá, por ejemplo, ¿no? o, este, o en Costa Rica, ¿sabes? De, oye, sí es cierto, y si mando un correo a la Universidad de Costa Rica o a una preparatoria o a una secundaria y les digo que pues yo quiero dar clases, eh, a lo mejor podemos conectar algo, ¿no? y también les puede parecer interesante, creo que es, es, es muy, muy genial, ¿no? y, y pues llegando a esa parte, como ves, la, la última parte del, del punto, pero bueno, cierra, perdón, te estaba interrumpiendo.
3: No, no, te, te decía esto que estás diciendo eh, para, para complementar un poquito. Cuando tú das clase en otra, eh, piensa en México, cuando das en otra ciudad que no es la tuya, te cuesta un poquito de trabajo por cierta tropicalización que yo creo que cada vez es menos. O sea, cada vez estamos más homologados, pero sí es diferente la gente del sur a la gente del norte, definitivamente, y la gente del centro. Ahora imagínate tú dar clases, hablando un poquito en, en Argentina, ¿no? Que profesor, y tienes que entender cómo se manejan los negocios en Argentina, cómo se trabaja, cuáles son los horarios, cuál es la cultura. Entonces, tú sabes que el docente no es la hora que da clase, es la hora que da clase más las otras tres horas que hace su sílabus, que hace su planeación, más cuando califica exámenes, o sea, la hora docente son realmente cinco, ¿no? Es como, <ríe> hora docente son, son cinco horas reales, es mucho trabajo. Y en ese trabajo, imagínate toda la investigación que tienes que hacer para tropicalizar tu clase, para una ciudad, o bueno, más bien en este caso, un país al que no estás acostumbrado. Ahora, muchos ponen el tema del idioma, es que el inglés, o si hablo inglés, pero no me siento cómodo, o tengo que traducir todo mi material a inglés. Estamos, o sea, conectando a nivel mundial, puedes dar clases en, en español
0: a muchísimas personas. En Cuando Miami, recién
3: no. en Miami, en Los Ángeles, oye, vamos oh, a abrir un grupo en español en Los Ángeles.
0: En San Diego, <risa> ni se diga, claro. Sí, 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 por supuesto, totalmente. Sí.
3: Ahora que estamos en pandemia, yo me, hay un libro muy bueno que te voy a recomendar, se llama Dream Teams Virtuales, lo escribe un, un no sé si es ruso, creo que sí, se llama Peter Ivanov. Y, y te enseña técnicas para trabajar a distancia. Yo estaba desesperado porque no sabía cómo manejar o cómo controlar al equipo a distancia. Y me ayudó mucho por las dinámicas, pero también aprender a delegar a distancia. Hablando ahorita, o sea, de los equipos de alto desempeño a distancia, confía en que tu gente o tu equipo lo va a hacer. Monitorea, siempre monitorea, porque instrucción dada y no supervisada, instrucción que se la lleva a la fregada, ¿no? Tú monitorea, monitorea, pero confía, confía en que tu gente lo va a hacer. Entonces, yo creo que también esta pandemia nos enseñó mucho a delegar, a, a confiar en las personas, a trabajar de manera diferente. Y hubo gente que no se adaptó, ¿eh? hubo gente que no se, hubo negocios que no se adaptaron. ¿Qué mejor ejemplo ¿no? para todos los, los que estaban enfocados en el...? ¿Te acuerdas del libro Quién se llevó mi queso? Y que lo único permanente es el cambio. Y qué gran ejemplo de, de vida a nivel mundial, la pandemia. Yo creo que eso se podría poner en, en muchísimos verticales, porque nos cambió, algo que platicaba con un docente, decía es que hablando de transformación, o sea hablando de, no no fue nada más nuestra forma de vivir, fue nuestra forma de aprender, fue nuestra forma de enseñar, fue nuestra forma de convivir, fue hay un sentimentalismo también ahí por todo lo que pasó en la pandemia, por familiares que fallecieron, personas que estaban, o sea esto cambió absolutamente todo pero ahorita que estamos otra vez, fíjate algo interesante las vacaciones se dispararon al 200. Si tú quieres rentar ahorita una casa Airbnb en Navidad, te va a costar entre 9 mil y 25 mil la noche. O sea, se disparó. ¿Has visto cómo las plazas se dispararon? Volvió loco la parte turística, ¿no? También creo que la gastronomía en México ya está llegando a niveles donde la experiencia es a un, a un nivel alto. No medio, alto. Hay unos restaurantes en Ciudad de México. Bueno, y en todos lados, ¿eh? Que dices, oye, <ríe> está bien, el Puyol, ¿no? El mejor restaurante de Latinoamérica, pero híjole, donde donde ya es muy no es tan accesible, ¿no? Eh, entonces, bueno, te, te decía esto de la de las vacaciones y te decía esto del, del turismo, porque otra vez se está reactivando, estamos reactivando la economía, estamos reactivando la manera en que, en que trabajamos, pero todos los estamos haciendo de una forma diferente todos estamos invirtiendo más en plataformas todos más estamos invirtiendo en la parte digital yo estoy convencido de que la mejor aplicación de tarjetas es la de Vancomer. <risa> digo, este... Y todos estamos invirtiendo. Bancomer tiene una inversión fuertísima en la experiencia de usuario, ¿no? ¿Qué tan fácil es navegar, no?
0: De hecho, ahí agregándote, justo BBVA fue el banco que más fintech ha absorbido startups de tecnología financiera eh, a nivel este México, ¿no? Y, y el que le sigue en desarrollo tecnológico es Banregio. Justo por lo que dices. O sea, se nota en que la mejor app de tu tarjeta, sin lugar a dudas, es la de BBVA. Sí, 100%. BBVA
3: es una maravilla. retiro. Bueno, ya no, no, no es comercial, ¿eh? yo no trabajo ahí. Pero así como BBVA está facilitándote la vida, así tendría que ser todo. Hablábamos de tecnología hace rato, y te quiero comentar algo. En un estudio del Inegi, eh, donde hablaban de las clases que se tomaban, 2019, 2000. Bueno, ciclo que empezó en 2019, 2020, 2021. La aplicación que más utilizaban los estudiantes era el teléfono. Si tú percibes esto como docente de una institución educativa privada, lo primero que vas a pensar es estos muchachos, este, qué flojos, ya ni la fiegan O sea, cómo puede ser posible, por qué no van a su casa y se conectan. Pero dando esta misma, dando este taller en una escuela en Hermosillo, imagínate una escuela, un es una escuela alejada. Me decía uno de los padres de familia, oye Héctor, profesor Héctor, es que sí, mi, mi hijo toma la clase en el teléfono celular porque a mí me alcanza para pagarle un plan que incluye el teléfono, redes ilimitadas para que tome su clase. Entonces te cambia el panorama, dices, oye, es que es cierto, el estudio habla de escuelas privadas y, y, y públicas en México, ya un padre de familia que no tiene, no sé si tenga buena conexión, que no tiene internet, que no tiene computadora, le sale 350 pesos mensuales que su hijo pueda tomar la clase con un teléfono, ¿no? en vez de invertir en, bueno, tú sabes todo lo que, y aparte una mensualidad de 600 pesos por el internet, entonces, híjole, y, y ahí ese tema es la accesibilidad, ¿no? Oye, ¿qué tan accesible está haciendo la educación y cómo estamos impactando de manera positiva? Sí, entonces algo que yo veía como negativo, de repente me dio la vuelta y dijo, oye, qué bueno que se pueden tomar las clases en celular, porque eso quiere decir que estamos llegando a comunidades que ni siquiera sabemos, y qué bueno que haya planes tan accesibles de teléfono para que la gente pueda seguir estudiando. ¿no?
0: Qué fuerte, ¿eh? qué, qué fuerte y más como dices uno como docente, y si hay más de uno que nos está escuchando de... Ah, pues ahora entiendo por qué quitaba la cámara, ¿no? O, este, o por qué casi no participaba o no tenía tanta interactividad porque se conectaba desde un teléfono y tú sabes que no es lo mismo el manipular un teclado, el mouse, un micrófono, la diadema o lo que fuera, que pues estar con el teléfono y, y tú, el, ¿cómo se dice? El, el microfonito que va aquí en el cable, ¿no? Y que se escucha así como si hubiera un montón de viento y todo raspada la voz. Eh, y cosas, pero es una señal al menos. De que el interés de, de las personas, de las familias... No quiero decir tanto de los alumnos o alumnas... Porque pues, a lo mejor se dejan dirigir... Pero sin lugar a dudas de las familias... de Al menos si eso es lo que puedo dar... Tómalo y qué bueno que hay una oferta que empate... Con ese receptor que es el teléfono inteligente... ¿no? Y que no es nada más el excluir a los alumnos de, de otros temas... Entonces... Creo que otra muy buena recomendación para todos los docentes. Si todavía les está tocando ver que alumnos usan el teléfono, no lo tomen a mal. Así <risa> así es mi querido
3: Luis. Aquí es mi querido Luis. Y, y pues bueno, es, es un poquito el todo lo que nos ha tocado vivir. Y te digo, yo he estado muy de cerca porque he estado pues, en la parte educativa, ¿no? En, en, estas, en estos años de pandemia y, y todo el resumen que te di al principio siempre estaba un poco en educación, ¿no? Yo creo que tiene que ver con mucho la personalidad. Eh, hay gente a la que no le gusta explicar, ¿no? Hay gente que, oye, ¿dónde está esto? Pues no sé, búscalo. Pero creo que los docentes tenemos esas, no, mira, está ahí, síguete derecho, vas a la izquierda, vas a una casa amarilla, da la vuelta. Es, esas ganas de explicar, ¿no? De aprender y de compartir. Yo me doy cuenta mucho en, en el perfil de mis amigos que son docentes porque siempre me quieren ayudar. Más allá de los que son meramente administradores y te quieren cobrar la hora de asesoría, luego luego, ¿no? Y dicen, claro que sí, pero este, ¿cómo tú me puedes pagar? no pues, Espérame, ¿no? Nada o sea, más, yo creo que la, digo, sin desacreditar a, la, a mis amigos que, que son este, administradores, sí creo que el, el, la disposición que tiene un docente para explicarte lo que tú quieras, ¿eh? Y la paciencia te la va dando las clases, te la va dando los alumnos, te la va dando eso, ¿no? No sé si te ha tocado dar clases online que cada vez son más alumnos, ¿no? Eso también es otro reto porque son cada vez los grupos más grandes y pues es difícil, ¿no?
0: Pues el, el chat es como la interactividad, ¿no? ese es el uh, hay, hay toda una dinámica inclusive para saber, digo, si usas una tecnología como PowerPoint o Canva o lo que sea que utilices, ¿no? este Para hacer tu presentación, ya hay, es otra adaptación de los skills, el poner tu presentación y poder estar dándole un ojito al chat y al mismo tiempo estar viendo que levanta la mano, ¿no? Y llevar como esta memoria, secuencia o registro de ah, vea, fui fulanito primero porque me tocó inclusive dar una sesión de, de más de 100 personas y de repente ves muchas manitas y es de, híjole, ¿a quién le doy la palabra primero, no? Entonces como que vas así como, bueno, pues por orden, aunque no sea por, por el orden que lo pidieron, pero son esas habilidades distintas y tiene que sonar muy natural, ¿no? Como dices, el que no se tenga esta lejanía por el hecho de la pantalla o por el hecho de que no nos estamos viendo directamente es el cómo lo mantienes muy natural y que la gente se siga involucrando que piense, que aporte, que se siente escuchada, que creo que también eso es algo bueno, al menos yo te lo quiero desahogar tú que tienes la oportunidad de privilegio ahorita como, como rector de, de poderlo comunicar a tus docentes, que, que ya también noté en un momento dado que en el salón de clases había muchos alumnos que ya llegaron a la inhibición total, o sea de, o les decían, me tocó escuchar en una universidad, como dices, no voy a decir marcas pero en una universidad que di clases de una colega que pues sí le dijo este, cállate, tus preguntas siempre son estúpidas ¿no? y es como de wow no es como, y bueno aunque muchos se rieron y es como ajaja, ah, ja, broma, y le bajan el tono eh, sí ya vienen de un condicionamiento desde secundaria, prepa y ya cuando llegan a carrera muchos alumnos que ya no quieren preguntar porque me parte porque bajó el nivel educativo, porque sí te saca de onda algunas preguntas medio raras, pero, pero también ya no hay esa conexión, inclusive en el aula, ¿no? Este, y menos aún cuando es en línea. De, pues, ¿quién pregunta? Nadie, ¿no? Es como, lo vamos a ignorar.
3: Parece una, una presentación solo. Y te pasa como docente, Luis, estoy seguro que te ha pasado. Cuando tú conectas con el, con el grupo, hay grupos muy buenos. El, 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 el mismo empuje, las mismas ganas que tú le pongas a una clase es recíproco si tú eres un profesor que llega desmotivado que no te gusta la materia que estás dando los alumnos o sea, lo, lo reciben perfectamente entonces yo creo que un profesor apático no puede tener alumnos inspirados entonces lo primero que tenemos que hacer es tener profesores inspirados Pero para tener profesores inspirados tenemos que cuidar todos estos detalles Que a veces se pierden en las instituciones educativas Mira, lo primero que hice aquí fue tener una reunión con los docentes Y platicarles un poquito lo mismo que te estoy platicando aquí Oigan, miren, les enseñé les el estudio de INEG y demás, ¿no? Que se sientan como en casa, sobre todo los, los profesores que son de cátedra Que vienen por horas, este, se tienen que sentir identificados Hay que tener su sala de maestros Bonita, que tengan café, que tengan internet, que se sienta, que pueden atender, porque eso te da mucho, te, te respalda mucho como docente. Y a veces esto que estás diciendo no, no tienes la conexión o tu coordinador está tan perdido entre tantos grupos que, que no detecta eso. Pero yo sí creo que la clave está en docentes inspirados. Pueden desarrollar alumnos inspirados Pero para que los docentes estén inspirados Necesitamos directores de programa inspirados Y para que los directores de programa estén inspirados Y los coordinadores estén inspirados Necesitamos administrativos inspirados Y para que los administrativos estén inspirados Necesitamos toda una cultura En la institución educativa en la que estás Para que, estés, para que te, te, te esté generando esta inspiración Si no va a ser muy difícil
0: Totalmente pues creo que con eso justamente eh, empaquetamos muy bien. Una última frase, sabiduría de, de Perlas, de compartir, que quieras darnos. Sí, y así mi frase que estoy pensando algún día que cuando pueda dar
3: plática TEDx de hacer. Yo siempre he creído, hay dos cosas que están mal. Las personas que planean tanto y no ejecutan, la parálisis del análisis, que están planeando, planeando, planeando. Y están las personas que ejecutan sin planear Que es las personas que apagan juego Las personas que eh, dicen como mexicano Contesta rápido y sin saber, ¿no? Pero yo creo que mi consejo siempre va a ser Meterle un poquito más en esta ecuación Y en este balance A la ejecución que a la planeación No te digo que ejecute sin planear, ¿eh? Pero planea lo menos y ejecuta lo más. Eso es lo que a mí me ha hecho y eso que platicabas. Vámonos. Y lo que sigue. ¿Y qué viene? O sea, ejecutar, ejecutar, ejecutar. Yo te puedo decir que voy a hacer muchas cosas, pero no las hago. Yo te puedo decir que voy a hacer... Un, tengo un plan, ¿no? Pero no las hago. Y en este balance donde te digo 65-70% de ejecución, 30% planeación, planteate objetivos. Yo tengo, fíjate, tengo un, ya sabes, el Google Docs, el, es como unas post-it que, que puedes ver, ¿cuáles son los objetivos de este año? Mira, algunos ni siquiera, no sé si es el universo, no quiero, no quiero hablar como muy, por, por ejemplo, dije, quiero tener una niña, ¿no? Cuando, ahora que fue, que fui papá, no lo planeamos, se ¿eh? pegó porque pues, la pandemia, ¿no? <risa> Pero lo puse en mi lista, quiero tener una, quiero, quiero crecer profesionalmente, quiero... Y cuando, lo, cuando tú tienes muy claros tus objetivos, o por lo menos los estás revisando constantemente, te, a, te acercas, te acercas, porque en el mundo de cosas que hacemos te pierdes en la operación diaria y muchas veces nos perdemos del objetivo, ¿no? Todos los días tienes que despertarte diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando no estoy trabajando? ¿Por qué estoy eh, con la familia que estoy? ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy? Y no lo vas a tener claro, o sea, nunca vas a tener claro cuál es tu destino final. Pero si 60, 70% ejecución, 30% planeación y objetivos definidos, creo que es una, es, pues es una estrategia que a mí me ha funcionado mucho. Esperamos tus
0: mensajes a través, a través de, de nuestra, nuestra página, página de Facebook. De Facebook. Arroba esto Consultores. Esto es arroba SESC Consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de internet.
2: Fue un deleite escucharlos a ustedes dos, Luis. Hay muchas cosas que reflexionar de todos estos temas que estuvieron abordando.
0: Efectivamente, Imelda, fue realmente un deleite. Hubo sorpresas, hubo muchos comentarios que nos invitan a la reflexión. Y por lo tanto espero que les haya gustado mucho esta entrevista. Para nosotros ha sido un privilegio el poder conectar con personas geniales. El día de hoy, el haber conectado con el rector Héctor Illescas nos dejó, creo que una masterclass en muchos aspectos y nos ha dado mucho que pensar.
2: Y justamente como hay mucho que procesar en esta entrevista, es por ello que vamos a pausar la conversación de momento para continuarla con nuestras reflexiones y las que nos compartan en el siguiente episodio. Yo soy Imelda Schaefer
0: Y yo, Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y los invitamos a que sigamos...